0: Die Thema ist übernatürlich. Und wir haben begonnen mit übernatürlicher Helfer Gottes zu neues Leben, zu Rettung, wie die Bibel es beschreibt. Und dann haben wir begonnen zu sehen, wie Gott uns hilft, wie Gott uns außergewöhnliche Gunst schenkt. Und diese Gunst macht Turn auf in unser Leben für Dinge, die wir nicht erwartet haben. Und letzte Woche, wir haben begonnen über Versorgung, Gottes Versorgung zu sprechen. Und ich habe gesagt, schränkt es nicht ein mit nur Finanzen. Wir haben Beispiele gegeben, wo es war nicht Finanzen, die notwendig waren für Gottes Versorgung Es war den richtige Moment, der richtige Person, der richtige Situation. Und diese Woche, wir wollen diese Gedanken weiter fortsetzen und spezifisch auch über Finanzen reden. Wir wollen dieser dieser Kapitel einen Abschluss geben von übernatürlicher Helfer Gottes, für dich und für mich zu sorgen, weil das hat Gott versprochen. Wir haben nichts in dieser Welt mit uns gebracht und wir werden nichts mitnehmen können, außer was wir für ihn und in seinen Namen getan haben. Was tun wir aber mit das was Gott uns anvertraut hat? Das ist das Ausschlaggebende. Und dass Gott uns hilft und dass Gott als liebender Vater für uns sorgen möchte, Weil das müssen wir mehr und mehr und mehr sehen, verstehen, begreifen und ausleben. Und ich hoffe, dass heute Morgen das, was wir anschauen, wird euch helfen. Wir haben drei Begriffe angeschaut in den vergangenen Wochen. Wir haben diese Begriffe, ein geistlicher Mensch, ein fleischlicher oder natürlicher Mensch, ein unmündiger Mensch und ein seelischer Mensch. Und wir haben festgestellt, dass ein Christ ist entweder ein geistlicher Mensch und dass diese Auszeichnung geistig ist, nicht komisch, sondern es bedeutet reifer. Es bedeutet eine gewisse Erfahrenheit in Gott, wo man lernt, anders zu überlegen, zu handeln, zu sprechen, zu tun, in einer Art und Weise, wie es Gott gefällt. Das ist, was geistlich wirklich ist. Geistlich ist nicht deine Vorstellung, von was geistlich sein mag. Geistlich ist, dass man beginnt, Gott zu kennen durch seinem Wort. Und in dieser Erkenntnis, du beginnst das in dein Leben umzusetzen. Wir alle fangen an als unmündige Babys in Christus. Es kann sein, du bist 50 Jahre jung und du hörst diese Botschaft zum Beispiel heute Morgen und du sagst, machst dein Herz auf und du sagst, Jesus, komm in mein Leben. In dem Moment mit all deinen Lebenserfahrungen und alles, was du errungen hast im Leben, du bist in Christus ein unmündiger Baby. Aber Gott möchte nicht, dass du so bleibst. Gott möchte, dass du wächst, ihn kennst und dass du in die Mündigkeit, in die Reife kommst. Und das ist den biblischen Begriff von ein geistlicher Mensch, ein reifer Christ. Aber wir sind nicht nur geistlicher Wesens, wir haben auch keine Seele. Und wir können mehr von den Seelen getrieben, das bringt für uns, weil die Seele ist beeindruckt von der natürlichen Welt. Und deswegen hat Paulus diesen Begriff fleischlicher oder natürlicher Mensch auch zu vergleichen mit einem seelischen Christ. Ein Christ kann ein seelischer Christ sein oder ein natürlicher Christ sein. Und das hält ihn zürdig in seiner Wachstum. Und dann ist er von Gott gesehen als Baby. Und leider mit dieser Phase oder dieser, dieser, dieser Reife oder Mangel an Reife, Gott kann uns nicht zutrauen mit das, was wir eigentlich haben wollten. Aber wir sind in dem Sinne nicht, noch nicht mündig. Und Reife geschieht nicht vom Länge der Zeit. Ich bin in der Gemeinde seit 1920. Es mag sein. Es wird auch gewöhnlich sein. Es mag sein, dass du lange dabei bist, aber geistige Reife kommt nicht vom lange dabei zu sein. Reife kommt, durch Gott zu kennen. Und das, was man... Gesehen hat, im Gottes Wort, umzusetzen in deinen und meinen Alltag. Sie, Christentum hat zu tun mit Alltagsleben. Christentum hat zu tun mit realer Leben, wie wir durch die Herausforderung des Lebens gehen, Montag bis Sonntag, und nicht nur für zwei Stunden an Sonntagmorgen. Okay? So, wir wollen es nicht wiederholen, was wir letzte Woche angesprochen haben. Gott versorgt in außergewöhnlicher Wege. Wir wollen einen Schritt weiter gehen, wie Gott auch finanziell uns hilft. Weil ich sage euch: Jesus hat gesagt, Finanzen und unser Umgang mit den Finanzen ist das geringste von allem in Gottes Auge. Aber für uns Menschen ist es meistens das A und O. Es bestimmt alles. Und Jesus hat uns gewarnt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und Geld gleichzeitig dienen. Du dienst Gott und du benutzt Geld. Und Gott ist nicht so geistlich, dass er keine Ahnung hat, was wir brauchen im Leben. Jesus hat gesagt, dein Vater in Himmel weiß genau, dass du eine Wohnung brauchst, dass du Essen brauchst, dass du Kleider brauchst, wenn du Eltern bist, dass deine Kinder Dinge brauchst. Er versteht all das. Aber er sagte, habt eure Prioritäten in der richtigen Reihenfolge. Suche zuerst nach Gott und seine Wege oder sein Reich. Weil sein Reich ist überall zu erkennen, wo seine Wege wird aufgenommen und ausgelebt. Da ist sein Reich. Sein Reich ist nicht bestimmt mit in Amerika. Da sind sie alle Christen. Nein. Es gibt nur einen Ort, wo alle Christen sind. Das ist im Himmel. Aber Jerusalem ist der heilige Stadt. Nicht ganz. Nicht ganz. Es war, als Gott dort wohnte, aber er ist abgehauen. Und er ist nicht nur in Jerusalem, er ist in Feldkirchen. Er ist in Afrika, er ist in China, er ist überall. Der Geist Gottes ist ausgebrochen aus aller aus Dieser dieser Vorhang wurde gerissen von oben nach unten. Versteht ihr, wie, wie dick dieser Vorhang war? Es war nicht einen, eine Art ähm, Betttuch. aus das Ding gerissen wurde, die wussten nicht, wo, was machen wir jetzt. Weil das war die Herrlichkeit Gottes. Wenn Menschen unerlaubt in die Herrlichkeit Gottes hineingingen unter dem Bund, waren sie von der Gegenwart Gottes umgebracht. Weil der Mensch in seiner eigenen Gerechtigkeit hat nicht die Fähigkeit vor Gott zu stehen. Und aus Jesus am Kreuz gestorben wurde, ist der Gegenwart Gottes weg von einem Ort. Der Vorhang wurde gerissen. Und durch die Auferstehung ist das ermöglicht, dass der Geist Gottes auf uns alle kommen kann. Wo immer das Evangelium gehört und empfangen ist, da kommt der Geist Gottes. Deswegen müssen wir gehen, 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 gehen und verkündigen, dass er lebt. Nach Rathaus, in Feldkirchen am Montag, nach Pakistan zu reisen, wenn Stefan geht. Egal wo wir sind, wir sind Botschafter Christi. Amen. Damit Menschen hören können. Aber nicht nur sind wir Botschafter, wir sind Kinder. Und wir sind nicht mehr Sklaven. Wir waren ausgesetzt als Sklaven zu Sünde und Schuld und Tod. Aber dann kam Christus. Und er gibt uns neues Leben. Schenkt uns einen neuen Beginn im Leben und sagt, ich möchte für dich sorgen. Aber du musst bereit sein, meine Wege zu lernen. So lass uns lernen, ein Stück von diesem Reiferprozess. prozess Eine Gedanke in Bezug auf Reifer: Romerbrief, Kapitel 8. Zuerst wird sexy. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sieh, wenn du dein Herz öffnest für Jesus... Das Erste, was du merkst innerlich, es kann sein, du hast 10.000 Fragen hier oben. Ich weiß, ich hatte so viele Fragen, aber eins könnte ich nicht verleugnen. Es gab einen Frieden, eine gewisse Zuversicht, eine gewisse Wissend. Was war das? Es war Jesus. Das war der Geist Gottes, der in mein Herz kam, der mir Zeugnis gab. Es ist okay, John, du bist jetzt ein Kind Gottes geworden. Und Das ist schwer zu beschreiben. Es ist schwer, jemand zu erklären, ich war so, aber jetzt bin ich so. I once was lost, now I'm found. Ich war verloren, ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Das tut nur Gott in seiner Gnade, wenn ein Mensch sein Herz öffnet und sagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dich kennen. Und dieser Geist gibt uns alle Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Aber schau, wir es 14 an. Hier ist der Unterschied zwischen dem Zeugnis, den Heiligen Geist zu haben, ich bin jetzt ein Kind Gottes, und zu wissen, ich bin auf dem Weg, in der Reife ein geistiger Mensch zu werden, das ist Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind, und jetzt hast du ein anderes Wort, Söhne Gottes. Und dieses Wort ist nicht so sehr auf das Geschlecht ähm, betont. Es hat zu tun mit den Reifern. Wir sind nicht nur Kinder, wir sind, wenn wir lernen vom Geist Gottes geleitet zu werden, und das heißt, du beginnst Gott zu kennen durch seinem Wort, weil das ist die Art und Weise, das ist die Hauptart und Weise, wie Gott uns leitet. Er leitet uns durch sein Wort. Sieh, wenn Jesus redet zu uns und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das Problem mit uns ist, wenn Jesus redet, er redet in Einklang mit seinem Wort. Und wenn seinem Wort ist für dich fremd, du hörst das, aber du nimmst es nicht wahr. Es gibt diese Geschichte von Jesus. Er ging unter den Menschen und plötzlich kam eine Stimme von Himmel und die Menschen haben etwas gehört. Was gesagt worden war, ist, das ist meinen geliebten Sohn. In ihm habe ich wohlgefallen. Und andere haben gedacht, es hat gerade Donner gegeben, aber ich sehe keine Wolken. Sie vereinigen, das war Donner. Für andere, die haben gehört, das ist Gottes Sohn. So Gott redet ständig. Und wir hören es nicht. Wir hören, wir sind. es ist wie Radio. Fernsehen. Wisst ihr, was alles läuft um uns herum gerade jetzt? Es gibt einen Spielfilm gerade jetzt im Gang. Es gibt einen Radiosender. und Es gibt Musik. Und all das ist da. Aber du kannst das nicht wahrnehmen, wenn du nicht der richtigen Empfänger hast. Ja. Gott hat uns einen Empfänger gegeben. Das ist der Geist Gottes, der uns Zeugnis gibt. Du bist ein Kind Gottes. Aber dieser Geist möchte in uns eine Reife hervorbringen, damit wir nicht nur merken, wir sind Kinder Gottes, damit wir beginnen können in unserer geistlichen Reife, den übernatürlichen Wirken Gottes hinter der Kulisse, dass er leitet und lenkt und uns an Ziel bringt. Und Das ist ein Prozess, der auch seine Zeit braucht, aber auch seine Erfahrung braucht. Du sagst, aber John, ich habe, ich habe Besor- Besorgnis, ich habe sogar Angst, ich werde einen Fehler machen. <lacht> Wait a minute, du wirst nicht einen Fehler machen, du wirst bestimmt Fehler machen. Willkommen im Verein. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Auch wenn der Mensch fehlt sieben Mal, Herr hält ihn wieder auf und richtet ihn wieder auf. Hab keine Angst, ich werde von einem Fehler sprechen heute Morgen. Auch in Bezug auf Finanzen. Gott lass uns nicht in Stich, wenn wir lernen, vom Geister Gottes geleitet zu werden. Nicht nach den ersten Buch-Einbildung, mein erster Fantasie, mein Wunschdenken. Gott ist nicht da, dein Wunschdenken zu erfüllen. Er ist Gott. Er ist da aber, uns liebevoll zu zeigen, wie wir anders leben können und wie reichlich er unser Leben verändern kann. So, lass uns hineinsteigen. Wir gehen zu einer Geschichte in 2. Korintherbrief. Du merkst, wie wichtig das ist im Neuen Testament, wenn du merkst, wie viel Zeit Paulus in Anspruch genommen hat, über solche Dinge zu reden. Jesus hat sehr häufig über Finanzen gesprochen, weil er weiß, wo wir leben. Und Paulus hat genau dasselbe für die Gemeinde getan, weil er wusste genau, hier hakt es manchmal. Wir sagen auf einer Seite, wir vertrauen Gott, aber auf der anderen Seite, wir sind nicht ganz völlig überzeugt, dass Gott für uns sorgt. Dass Gott für irgendjemanden sagt, sorgt, ja das ist cool, aber ich bin nicht ganz sicher, dass er für mich sorgt. Und so Paulus benutzt eine Situation, um uns alle etwas zu sagen über Gottes Bereitschaft, uns zu helfen im alltäglichen Leben. Und er nennt das eine Gnade. Es ist eine Gnade, die du und ich aufnehmen muss und erleben musst. Es ist nicht Anstrengung. Es ist nicht gezwungen Gehorsam. Es ist ein Bewusstsein. Gott schenkt mir Gnade. Und aus diesem Empfangen dieser Gnade beginne ich anders zu leben, anders zu handeln. Auch in meinen Finanzen. Weil da, sie, Der Grund, warum Jesus sagte, du kannst nicht Gott in Geld gleichzeitig dienen, ist, dass hinter Geld ist eine wahre Macht ist. Eine geistige Kraft und es möchte dir Dinge anbieten, die wirklich nur Gott erfüllen kannst. Wenn du genügend Geld hast, hast du Sicherheit. Wie viele Leute haben Angst für die Zukunft? Die haben Angst, wenn ich älter werde. Wer wird für mich sorgen? Ich sage nicht, es ist nicht berechtigt, solche Gedanken zu überlegen und zu planen. Das ist gesunden Menschenverstand. Aber Angst zu haben, als ob Gott dich alleine lässt, ist zu sagen: Gott ist nicht fähig. Er hat Himmel und Erde geschaffen, aber ist nicht fähig für mich zu sorgen und mir zu helfen. Und es kann so schnell hineinschleichen, wo plötzlich Geld wird Gott sein in deinem Leben. Und bestimmt, was du tust, was du machst, ich meine, wir sind ständig konfrontiert. Wir als Gemeinde, es gibt Pläne, die wir gerne tun müssen und möchten. Und was können wir jetzt gerade tun? Wie können wir das umsetzen? Deswegen ein Gemeindetreffen, damit wir über solche Dinge reden, damit jeder denselben Herzeneinstellung hat, damit wir zusammen beten können. Wo geht die Reise hin? Mike hat das verglichen mit einem Boeing. Habt ihr gemerkt, wenn der Boeing so ist, weißt du, was, wie der Boeing fliegt? Im Kreise. Es kommt nie am Ziel, es bleibt nur am Kreisen. Aber wenn wir ausgewogen sind und wir haben ein klares Ziel für uns, dann werden wir an Ziel kommen. Und so ist das in deinem in meinem Leben. Gott möchte uns an Ziel bringen und auf dem Weg dorthin, Gott möchte für uns sorgen. Schau das an in 2. Korintherbrief Kapitel 8. Eine begeisternde Geschichte. Vers 1. Wir tun euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes kund, welche die Gemeinde Mazedoniens gegeben worden ist. Denn trotz vieler Truppsausproben hat ihre überfließende Freude und ihre so tiefe Armut den Reichtum ihrer Geberfreudigkeit zu lange gefördert. Darf ich etwas sagen? Das ist schon komisch. Vier Begriffe, die nicht zusammengehören. Trubsausproben, überfließende Freude. Was war das letzte Mal, dass du jemanden erlebt hast, der großen Trubsausproben erlebt hat mit überfließender Freude? Sie, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Wir denken, großen Trubsausproben und weinen und schweren Herzen. Und dann kommst du zu einer Gemeinde, die großen Truppsausproben haben und vergleichen das oder begegnen das mit überfließenden Freude. Nur Gott kann das tun. Nur Gott kann Freude hervorbringen in einer Trubsausprobe. Und Truppsausproben kommen in verschiedenen Farben und Gestalten. Und es kommt mit einem Ziel: dein Glauben zu berauben, dich niederzureißen, damit du nie wieder wagst, aufzustehen und zu sagen, Gott wird in mein Leben wirken. Bleib brav sitzen in der Kirche, liebe Christen. Bete eure Gebete, aber wage nicht, dieses Buch nehmen. Wage nicht, mit Gott. Sie, das ist was diesen Truppsausproben hervorbringen möchte in deinem, meinem Leben. Und wir müssen hinter der Kulisse schauen. Wir müssen wissen, wir haben einen übernatürlichen Gott, der zu seinem Wort steht. Er braucht nur unsere Bereitschaft, unser Mut, unsere Freimütigkeit, ihm zu kennen und mit ihm zu gehen. Und hier war eine Gemeinde, Truppsausproben, aber begegnet hat mit überfließender Freude. Dann schaut es an, tiefer Armut. Ich muss ehrlich sagen, denn Stefan kann das besser aus uns alle beweisen. Egal wenn wir, und ich möchte nicht deinen und meinen Trubsausproben in Finanzen uh, in Frage stellen, aber ganz ehrlich gesagt, unsere Trubsausproben im Vergleich mit wie viele viele Menschen auf dieser Erde leben, ist keine Probe uh, Trubsausprobe. Wenn Stefan nach Pakistan oder Indien reist, siehst du Menschen, bist du konfrontiert mit, was Armut wirklich ist. Wir nennen das Armut hier. Und ich möchte nicht politisch hier in meine, uh, meinen Predikär hineingehen, aber wir, wir reden viel über Armut und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und, und es ist alles gut und schön. Aber in Licht von wie Gott Menschen sieht, weil du musst verstehen. Einen kleinen pakistanischen Junge oder Mädchen ist genauso wertvoll für Jesus als einer, der hier in der Ruhrgebiet geboren ist. Gott sieht nicht der Person an, Gott schaut auf das Herz. Und wir kennen uns nicht wirklich aus. Die meisten, ich werde das nicht allgemein sagen, es kann sein, ein oder den anderen hat schon Dinge erlebt, die ich nicht wusste. Aber die meisten von uns verstehen nicht wirklich Armut. Ich schaue in meiner eigenen Familiengeschichte an. Beide meine Eltern sind durch die großen Wirtschaftskrise, ähm, die waren geboren und durch das gegangen. Meine Mutter war acht oder neun, mein Vater war schon elf. Bis es vorbei war, er 13. Die haben manchmal erzählt, wie es war. Das das fing an in 1929 für diejenigen, die keine Ahnung haben, was sie gerade jetzt angesprochen hat, Die große Weltwirtschaftskrise hat angefangen in 1929. Und die Leute waren so arm, dass sie hatten nichts mehr zu essen hatten. Wir können für uns, die meisten von uns, nie vorstellen. Es kann sein, du kannst nicht das alles kaufen, was du kaufen gerne möchtest zum Essen. Aber stell dir vor, kein Essen zu haben. Oder nach dem Krieg hier in Deutschland, einige von euch selber hat das erlebt. Oder eure Eltern haben das erlebt, oder Großeltern. Gar nichts mehr zu essen, es gibt nichts zu finden zu essen. Das war eine solche Situation. Und diese Leute mit dieser tiefer Armut haben es begegnet mit der Reichtum, Ehre, Das passt nicht zusammen irgendwie. Und doch in Gottes Reich, yes. Wie sind sie vom großen aus zu also Freude, vom tiefen Armut zu Geberfreudigkeit gegangen? Das möchte ich lernen. Ich hoffe, dass du das lernen möchtest auch. Schau, was sie getan haben. Wir gehen zu Vers 3. Denn nach Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihre Vermögen waren sie bereitwillig und baten uns mit vielen zu reden, um die Gnade an den Diensten für den Heiligen teilnehmen zu dürfen. Und nicht nur, wie wir es erhofften, sondern sie selbst gaben sie hin zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Lasst uns das ein bisschen enträtseln. Paulus hat schon gehofft, dass die Gemeinde würde beteiligt sein, die Gemeinde in Mazedonien hier, dass die werden sich beteiligen an einer Sammlung, für den der Christen in Jerusalem. Und eigentlich, das ganze Prozedur hat begonnen ein Jahr zuvor. Und die Gemeinde in Korinth ist involviert und viele andere Gemeinden involviert. Und die hatten schon gehofft, dass irgendwie, trotz Trubsauer und Armut, das Mazedonien wird sich auch beteiligen sein. Und manchmal wird vergessen, dass Geberfreudigkeit erstens ist nicht abhängig von der Summe, sondern das Herz. Und zweitens, wir berauben Leute den Freude und den Segen, wenn wir sie nicht beteiligen, auch an die Möglichkeit, solche Dinge zu unterstützen. Habt ihr es verstanden? Es gibt einen Segen. Wenn du nach deinem Gewissen und Herz und Freude etwas investierst in das Evangelium, für andere Menschen, wenn du etwas freisetzt und auch wenn du in tiefer Armut bist und du hast nie die Gelegenheit, etwas zu tun, weil alle denken, du bist sowieso arm, dieser arme Menschen wird arm gehalten. Ich sage euch eine kleine Geschichte. Es war ein alter Mann Gottes namens Dr. Lester Summerall. Er war schon einen Kerl. Und damals an den ähm, Ende der 80er Jahren Anfang der 90er Jahren, <lacht> ich muss lachen, ich muss schmunzen, wenn ich denke, weil ich, ich kann ihn vor mir sehen in seiner Art und Weise, wie er war. Er ist nach Russland gereist und er hat Vier, 500 Pastoren, das ist zum ersten Mal, dass die in Freiheit sich versammeln können von Freikirchen in Russland und der große Mann Gottes, Dr. Summerall, kommt und redet zu denen. Lester Summerall steht auf und sagte: er seid den geizigsten Pastoren, die ich je gesehen habe. Er sagte, und er, schaut sie direkt, und er hat diese Augen, die durchging, dürking <lacht> Er schaute sie alle an und sagte, wann war das letzte Mal, dass ihr ein Missionsopfer erhoben habt für jemand anderen? An diesem Tag, er hat ein Opfer erhoben. Und ich glaube, 500 US-Dollar wurden gespendet für seinen Dienst irgendwo anderes. Und es war das erste Mal, dass die meisten von dieser Pastoren hatten je eine Gelegenheit. Ich sage euch noch keine Geschichte. Einige Pastoren in der, in der neuen Bundeslande, der damaligen DDR, wisst ihr, was die mir gesagt haben? Was ihr Leben so verändert hat, war das Buch The Authority des Gläubigen, aus diesem Grund. Ein Pastor hat mir einmal gesagt, John, ich muss dir zugestehen, ich dachte immer, alles kommt aus dem Westen. Und unsere Lebenseinstellung war, wenn etwas Gutes kommt, es war jemand aus dem Westen, es mitgebracht hat. Als ich das Buch las, dass ich ein Kind Gottes bin, dass Jesus mir Autorität gegeben hat, dass ich in seinen Namen binden und lösen und beten kann, habe ich zum ersten Mal gesagt, ich vertraue Gott für meinen, was ich brauche für meinen Dienst. Und für diejenigen, die das erlebt haben, damals in der DDR, DDR du musstest Jahre warten für ein Auto. Ein Pastor hat gesagt, ich habe Gott gesagt, ich brauche das Auto. Wir haben zwei Gemeinden gegründet. Ich muss vom vom einen Ort zu den anderen fahren. Und Gott, ich vertraue dir, dass du mir ein Auto schenkst. Innerhalb von einer Woche hat er ein Auto bekommen. Hier ist mein Punkt. Hat Gott sich verändert wegen der Wende? Was war der Unterschied? Er hat seine Einstellung geendet. Er hat begonnen, Gott zu vertrauen. In seiner Armut, in seine Begrenztheit. Er hat etwas getan. Anders als bisher gewohnt. So egal, wo du bist... Du kannst anders handeln, wenn du beginnst zu verstehen, Gott ist übernatürlich. Er ist nicht eingeschränkt mit deinem Gehalt, mit deinen Situation, mit das, was du siehst als Quellen für deine Finanzen. Er schränkt es nicht ein mit nur Finanzen. Das ist wahr in jedem Bereich des Lebens. Hier aber, die haben über einen Opfergaben, Finanzen gesprochen und Paulus beschreibt das aus Gnade. Und die haben etwas getan und das ist mein Lesson to you. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Und es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass du als Einzelperson dein Herz in Einklang bringt mit Gott. Aber ich möchte auch für die Ehepartner unter uns auch sprechen heute Morgen. Dass ihr zusammen seid in eurer tun. Dass ihr zusammenstehen, wissen, Gott wird für uns sorgen. Auch wenn es scheint, dass du Mangel hast. Auch wenn es scheint, dass es kein Weg nach vorne, wenn er vor Gott zusammensteht und gemäß sein Wort handelt, wie diese Gemeinde in Mazedonien. Was haben sie getan? Trotz ihrer großen Not, trotz ihrer Trubsal, die haben etwas gegeben. Na Paulus sagte, was sie gegeben hat, war schockierend, weil sie sind über ihre Vermögen hinausgegangen. Wie ist das möglich? Weil sie haben Gott vertraut. Well, lies das. Der letzte Satz, was sie gelesen haben in Vers 5. Die haben etwas getan, was Paulus nicht erwartet hat. Bevor sie haben es Paulus gegeben. Die haben etwas Radikales getan. Die haben Gott gefragt: Was sollen wir tun? <lacht> ich habe euch die Geschichte vom letzten Woche erzählt. Von und nicht. Gott hat uns ein Zahl ins Herz gelegt. Wir hatten zehn Dollar. Ich kann euch jetzt sagen, es ist so lange her, der Zahl für uns war 1.000 US-Dollar. 1.000 US-Dollar war fast dreieinhalb, fast 4.000 D-Mark damals. Das war eine Menge Geld für uns. Wenn wir nicht genug Geld hatten, verspritten, nach Hause zu kommen. Und alles, was wir hatten, war 10 Dollar. Und wir haben diese 10 Dollar in ein Klavier gesteckt und wir sind nach vorne marschiert. Und wir haben auf der Kurve geschrieben: 10 Dollar Anzahlung auf 1000, es kommt. 1%! 1%! Und innerhalb von zwei Wochen, wir haben diese Versprechung erfüllt. Wir dachten über die nächsten Jahre, zwei, Gott hat uns überrascht. Aber wisst ihr, was wir getan haben? Genau was die Gemeinde Mazedonien getan hat. Wir haben zuerst Gott gefragt: Gott, was sollten wir tun? Und Gott hat uns gestretcht. Habt ihr je erlebt, wie Gott dein Herz stretchen kann? Und er sagt dir etwas und du denkst, wie ist das möglich? Und das habe ich von Gott gelernt. Beginne, wo du beginnen kannst. Und lass Gott Gott sein. Was könnte ich tun? Mein einziger 10 dollar Bill, die ich hatte, in Einkommen. Und ehrlich gesagt, wenn ich schaue zurück. 10 Dollar wird mich nicht 1.500 Meilen, 2.500 Kilometer sowieso, auch wenn der Sprit so billig ist wie in Amerika damals, es wird nicht reichen. So, ob ich 10 Dollar habe oder nichts habe, was ist der Unterschied? Besser Gott zu vertrauen, aus meinen letzten 10 Dollar für mich zu benutzen und dann zu sterben. Oh, wir haben das letzte Woche gehört, das ist eine andere Geschichte. Diese Gemeinde hat Gott zuerst gesucht. Und Paulus war überwältigt, weil sie, er schreibt das an eine reiche Gemeinde, die nur ein bisschen Trinkgeld bereit waren zu geben. Ja, es geht nicht um die Summe, es geht um das Herz. Hier ist eine Gemeinde in großen Trubsaal, und die haben Paulus völlig überrascht, weil er hat gesehen, das ist Gnade. Sie haben mehr gegeben, als er je träumte, dass die geben können. Und hier ist ein reicher Gemeinde, Korinth, wo, wo es ist ein Handelsstadt, wo so viel Geld und so viel Reichtum war. Und die, er musste sie nochmal ermutigen, das zu tun. Oh. Es kann sein, dass Menschen haben viel Geld aber in Realität, das Geld hat in vielen Menschen. Und jedes Mal, wenn Gott uns zu einem solchen Punkt bringt, er fordert uns heraus, dieser Herrschaft Jesus neu anzuschauen. Wem diene ich? Mein eigenen Sicherheit? Mein eigenen Vermögen? Oder wirklich Gott? Wem vertraue ich für meine Zukunft? Diese Gemeinde hat das gelernt. Diese Gemeinde hat etwas getan. Ich lese Vers 7 und wir bringen das zu einem Ende. Aber wie ihr in allen Stücken reich seid, das ist jetzt an der Gemeinde Korinth. Er benutzte das Beispiel von Mazedonien und er sagte: ja, Liebe Leute in Korinth, wie ihr in allen Stücken reich seid, die waren reich im Glauben, die waren reich im Wort, die waren reich in Erkenntnis, an allem Eifer und der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebenswerk, na, was für ein Liebenswerk? Es war ein Opfer. Aber Gott sieht deinen Geben und deine Treue mit Finanzen anders als was Menschen sehen. Er nennt das sein Lebenswerk. Wenn du das liest in Eberfelder, es heißt, dass er auch in dieser Gnade überströmend sein möge. Er nennt das seine Gnade. Und es ist wirklich ein Gnade. Seine Gnade für uns Menschen. Dass wir bereit sind, immer wieder unsere Herrschaft über unsere eigenen Zukunft Gott an, neu anzuvertrauen. Es ist so wichtig für uns als Familien, dass wir in Übereinstimmung sind. Zwei kurze Geschichten. Einer habe ich das oft erzählt, aber das sind gewiss Leute hier, die es nie gehört haben. Und ich muss das sagen, weil der Auslöser von dieser finanziellen Not, und jetzt beziehe ich das auf die Gemeinde, ähm, war meine eigenen Überheblichkeit. Das war vor lange, lange Zeit. Ich war jung, unerfahren und ich dachte, Ich bin ich der Mann Gottes. Innerhalb von 14 Jahren bin ich auf nur auf überall in der Welt. 35 Länder habe ich besucht und gepredigt. 10.000 Menschen, 14.000 in Südafrika. Ich gehörte in einen Kreis vom großen Verkündiger. Und wir gehen dort in jenes in Norwegen und England, in Amerika, in Südafrika und und irgendwann, du fängst an, deine eigene Werbung zu glauben. Ich habe eine alte Werbung von einer Veranstaltung in San Diego gefunden. Meine Mutter hat das in ihrer Bibel gehabt. Es ist mein Bild. Kurze Haare, ein Schnurrbart mit meinem Bibel. Und dann heißt das back by popular demand. <lacht> Söder gerufen, weil er so beliebt war. Was für ein Witz. Aber du fängst an, das das anzunehmen. Du glaubst, dass du irgendetwas bist. Und so, wir kamen zu einem Punkt, das war 1995. Wir mussten hier den Vertrag neu aushandeln. Und äh, wir hatten uns entschieden, zwei Drittel, mehr als zwei Drittel, fast 5000 Quadratmeter von das ganze Gebäude. Wir hatten Wohnungen, wir hatten die, ach, meine Güte. Wir hatten 24 Angestellte, wir hatten, was weiß ich, ein Budget von über 180.000 D-Mark im Monat mit einer Gemeinde mit vielleicht 200 Leuten. Und irgendwann, du glaubst, du kannst alles tun. Gott ist für, wenn Gott für mich ist, well, Gott ist für mich, solange ich für Gott bin. <lacht> Dieser Teil, diesen Satz müssen wir auch lernen so Sobald du anfängst, dein Ding zu tun, Gott sagte, okay, aber ich werde hier auf dich warten, wenn du fertig bist und wenn du fertig bist. Und wie wir Menschen sind, wenn wir unser eigenes Ding tun, wir gehen direkt hinter eine Betonmauer, wir rennen direkt rein. Es ist mehr passiert, wir haben einen Vertrag, der Vertrag geht über fünf Jahre und äh, der Vertrag hat einen Wert von, äh, ich weiß nicht, vielleicht drei oder vier Millionen D-Mark damals, über fünf oder zehn Jahren, was immer sein war. Und ich habe den, den Kleingedruckten nicht richtig gelesen mit der Nebenkostenabrechnung. Kurz gesagt, die Nebenkostenabrechnung wurde plötzlich anders gemacht als bisher, war. wir waren schon ein paar Jahre hier, fast zehn Jahre hier. Und ich habe nicht dran gedacht, und weil ich, ich habe den Geist. wozu brauche ich einen Rechtsanwalt? Oder Menschen aus der Gemeinde, die vielleicht mit Immobilien vertraut sind, ich muss kein Rad holen, Gott ist in mir, ich kann das meistern, oder? <lacht> Die haben den Nebenkosten an das abgerechnet kurz gesagt, der Mehrkosten für uns war 25.000 D-Mark in Nebenkosten allein, jeder Monat. Das war nicht mein Budget. Und wir haben, wir sind hartnäckig manchmal, wir haben 18 Monate lang bum, bum bum bum, gearbeitet, gearbeitet. Aber ich sage dir, innerlich ich war am Sterben. Ich sage das oft, es ist ein englischer Spruch. The tail wags the dog. Der Schwanz fängt an, den Hund zu wedeln. Weil jeder Monat, als wir den Rechnungen bezahlt haben, mein erster Gedanke war, oh mein Gott, ich muss das noch mal nächsten Monat tun. Ich war in einem Käfig. Ich habe Entscheidungen getroffen, nicht basiert auf Gebet und Gehorsam. Es war wirtschaftliche Entscheidung. Eins habe ich gelernt, Nummer eins, ich bin kein CEO, ich bin kein Manager. Ich habe mich hineingebracht in Dinge, wo ich keine Ahnung hatte. Und B, egal wie viel gute Erfahrung du hast, du musst immer neu zu Gott gehen. Hier ist der schöne Teil von dieser Geschichte. das Geschichte? eine Ich ging sogar nach 18 Monaten. Ich bin innerlich kaputt. Now, ich weiß nicht, wie viele von euch das gemerkt haben, wie kaputt ich war. Ich war kaputt. Aber eins kann ich sagen, über was Gott mir gegeben hat, was ich gelernt habe. Vielleicht habe ich das von meinen Eltern geerbt. Ich gebe nicht so leicht auf. Aber ich war am Ende. Habt ihr je erlebt, dass du am Ende kommst von deiner eigenen Kraft? Und endlich habe ich getan, was die Gemeinde in Mazedonien getan hat. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche deine Helfer. Und die Antwort kam so einfach. John, es ist alles erledigt. Ich vergebe dir, mach dir keine Sorge mehr. Oh, Stehe auf, mein Gebet. Ich habe klipp und klar gehört. Ich ist es vergeben. Es ist alles erledigt. Halleluja. <lacht> Nächster Monat, es sieht aus, als ob wir nicht alle Rechnungen zahlen können. Und wir könnten nicht. Und der Monat danach, in der Monat danach, in der Monat danach, in der Monat danach, und, und jedes Mal, ich gehe zu Gott und sage, Gott, du hast gesagt, mach dir keine Sorge, es ist alles erledigt. Und er sagte: wie gesagt, mach dir keine Sorge, es ist alles erledigt. Now, hier ist das Problem, wenn ich euch solche Geschichten erzähle. Du musst wissen, dass es fast jetzt inzwischen 20 Jahre mit Jesus, von meiner Bekehrung bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Es waren schon viele Momente, wo Gott mich gelenkt und geführt hat. Ich habe einiges gelernt. Nur weil du diese Geschichte hörst, wird nicht sofort automatisch heißen, dass Gott genau in der Art und Weise dich hilft, das weiß ich nicht. Und das ist immer eine Gefahr. Du hörst einen toller Zeugnis, aber du denkst, uh, dann muss er für mich ja, Gott wird für dich sorgen, aber wie Gott sorgt, kann sein, es wird völlig anders sein. So, nimm die Inspiration, aber bitte, nimm das nicht eins zu eins für dich, weil ich bin nicht dich und du bist nicht mich, okay? Aber lass es dich inspirieren, weil es ist tatsächlich passiert. Das war so lang gegangen, dass wir fast mit dieser Nebenkosten-Klausel in einen Rechtsstreit. Wir waren kurz bevor dem Moment, wo wir vor Gericht gehen. Gott, was soll ich tun? Es ist okay, es ist alles erledigt. Es war ein Viertelmillion D-Mark in Minus. Strittiger Geld über diesen Vertrag. Viertelmillion. Und wenn du der erste Vorstandsvorsitzende, du haftest. Oh, meine Güte. Möchtest du meinen Job haben? Und dann eines abends, unerwartet, Gott schenkt mir einen Traum. Und ich träumte von Steuergesetze. (lacht) Mir wird Steuer, ganz genau gesagt. Und ich bin manchmal langsam, aber so dumm bin ich nicht. Ich wusste, wenn ich träume so real über Steuergesetze, Gott möchte mir etwas zeigen. Ich rufe unseren Steuerberater an und ich habe ihm erzählt, er ist Christ, der weiß, dass ich ein bisschen crazy bin, aber er ist Chris so er, er hat das nicht total abgelehnt. Er hat gesagt, was hast du geträumt? Und ich habe gesagt, ich habe eine spezifische Frage zur Mehrwertsteuer und ich versuche auf jeder, unter jeder Stein irgendetwas, eine Lösung zu finden. Vielleicht das ist etwas, das hat zu tun mit der der Wohnungen für unsere Studenten in den Sozialtrag von den Gebäuden. Er sagte mir, well, ja, yeah, wie es ist, aber schickst du mir bitte den Originalvertrag? Das hatte ich ihm scheinbar nie geschickt. Hat nur den Nachtrags, weil wir waren schon mehrere Jahre hier. Als er den Originalvertrag gelesen hat, hat er gemerkt, oh, ihr habt Mehrwertsteuer bezahlt, die ganze Zeit. Das hätte er nicht tun müssen, wegen dem Wortlaut hier in dem Vertrag. Wisst ihr, was passiert ist? Am Ende, bis wir das geregelt hatten, wir waren bei 430.000 D-Mark in Minus oder in Schulden. Und die Finanzrahmen hat der Besitzer einen Gutschrift gegeben für 430.000 D-Mark für zu viel Mieter bezahlten Form von Mehrwertsteuer. Das Ganze ging über vier Jahre. Das Ganze war selbst verursacht. Gott ist ein genetischer Gott. Gott kennt sogar, auch wenn die meisten Menschen nicht das Steuergesetze kennt, Gott kennt sie auch. <lacht> und seitdem sind wir befreit, all diese Jahre, aus und Freien. Wir sind befreit von Mehrwertsteuer auf das ganze Gebäude und alles, was wir vermieten. Ich habe heute noch kein kurzes Beispiel, dann beten wir, weil wir wollen auch das Abendmahl miteinander feiern. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr das hört. Es ist nicht immer einfach, wenn man im Gemeindeleben lebt. Für die meisten Menschen, das ist eine ein, ein fürchterregende Sache. Ich habe neulich bei einem Pastorentreffen, ich habe gelernt in meinem Alter, dass du kannst viel mehr lernen nur bei Zuhören als immer zu plappen. So ich sitze am Tisch und ich höre, wie junge Pastoren mit den reden. Ich bin der alte Hasse, die, die kennen mich nicht, die haben keine Ahnung von meiner Geschichte. Und ich höre, wie die reden. Ja, und die haben diese Gemeinde, diese Gemeinde, die machen das und die machen jenes. Und ich sitze da und ich denke, das klingt gut, wie machen sie das alles? Und dann hat der junge Mann gesagt, ich denke nie an Geld. Und ich dachte okay, gut, denke nie an Geld. Ich habe eine große Baptistengemeinde in Amerika und ich bin so frack, ich rufe sie an, wenn wir Geld brauchen. Und mein erster Gedanke war, oh meine Güte, eines Tages vielleicht wird diese Quelle austrocknen. So, als ich nach Deutschland kam, eines, was Gott mir sagte, ist, eines, was du unbedingt tun musst, ist, du musst den Christen belehren, was es das heißt, mit Geld richtig umzugehen. Der waren keiner, die ich kannte in ganz Mitteleuropa, die über Zehnten geben, die über Sehen und Änten, die über Opfergaben, die über solche Dinge gesprochen hat, gespro- geredet hat. Ich habe den ersten Buch veröffentlicht. Irgendwann müssen wir das Buch wieder auflegen. Aber in 1987 oder 1988, Wohlstand im Willen Gottes. Ich sehe ganz komisch aus in diesem alten Foto. Schnurrbart und alle mit langen Haaren. Ja. Das ist typisch achsige Jahre. Aber niemand hat bisher gewagt, Menschen zu lehren, wie man von Gott selber versorgt sein kann. Und wir haben das der Gemeinde beigebracht. Und wir haben Unglaubliches erlebt. Wir haben diese großen Konferenzen veranstaltet. Wisst ihr, dass jede Konferenz, wir als Gemeinde haben, den Grundkosten abgedeckt, bevor die erste Veranstaltung? Eine kleine Gemeinde, 150, 200 Maximum Erwachsene. Und wir haben die Geld, und die Kosten waren für eine Woche bis zum 225.000 D-Mark. Das war eine Menge Geld für uns. Und wir haben Gott vertraut, wir haben eine, eine, einen Opfer erhoben über die paar Monate, jeder hat gespendet, wie sie das tun können. Und boom, wir konnten in den Glaubenskonferenz gehen mit Zuversicht. Hey, wir brauchen heute Geld nicht in dem Sinne, wir haben schon den Grundkosten abgedeckt. Und dann haben wir den meisten Geld weitergegeben. 50.000 D-Mark an Reinhard Bunky gegeben. Das war ein gutes Gefühl. Ha, das war Freude. Das letzte Mal, du könntest 50.000 irgendetwas geben. Sehr selten in meinem Leben. Was ein, was ein Gefühl, dass wir das tun können? Wir wollten ein Segen sein. Und wir haben magere Jahre erlebt. Und Dinge erlebt, die nicht so einfach waren. In der jungen Geschichte von uns, in 2012, wir hatten ein sehr schwieriges Jahr. Und, und das war traurig. weil Viele liebevolle Menschen sind dann weggegangen. Und es das war das vielleicht das schwierigste Kapitel unserer Gemeindegeschichte. Und es hat eine Auswirkung gehabt auf unsere Finanzen. Also ich sage, das war ein gewisser Grund. In den nächsten Jahren, 2013, wir mussten viele Entscheidungen treffen. Und eine der ersten Entscheidungen waren, wir als Angestellter, wir müssen unser Gehälter kürzen. Sonst kommen wir nicht über die Runden. Und wir vertrauen Gott, dass er uns hilft. Das gehört auch manchmal dazu. Aber mehr und ich haben etwas getan. Und das ist, was ich euch sagen wollte. Als Ehemann und Ehefrau wir haben gesagt, Gott, wir geben es nicht zu, dass nur... Und es war nicht der Mensch, es war der Teufel, der versucht hat, alles, was positiv war, auseinanderzureißen. Wir lassen das nicht zu, dass unsere Familie und unser Leben leidet, weil der Teufel hat etwas getan. So, das ist, was wir machen. Wir vertrauen dir, dass du für uns sorgst. Auch wenn die Gemeinde in diesem Moment nicht fähig ist, unser Gehalt vollzugeben, wie es bisher war, Wir vertrauen dir. Und wir haben miteinander übereinstimmt im Gebet. Wir haben gesagt, danke, Vater. Und dann haben wir etwas Radikales getan. Wir haben nichts geendet in unserer Geberfreudigkeit. Wir haben genau unsere Zeiten gegeben, aus ob wir unsere normale Gehälter hatten, obwohl wir nicht unsere normale Gehälter hatten. Und es ging Januar, Februar, März, April, März. Es ging der ganzen Jahr in Dirk Und ich wusste in meinem Herzen, das Jahr wird nicht vorbeigehen, ohne dass Gott für mich sorgt. Und er und ich haben unsere Lebensplanung so gemacht, aus ab wir völlig versorgt sind. Und ich werde es nie vergessen: im Dezember, ein paar Jahre früher, hat jemand uns angerufen, die würden unser Wohnzimmer mieten für einen kurzen Film für irgendeinen Fernsehen-Krimi, der kommt nachmittags. Und die haben uns ein paar hundert Euro gegeben. No, das war schön. Und dann plötzlich hat ein Filmfirma uns angerufen, die wollen mein Haus für zwei Wochen. Now, niemand ist gekommen mit einem Check. Niemand ist gekommen mit, oh, Brother, God hat zu meinem Herz gesprochen. Hier, No, nichts Christliches in dem Sinne, aber es war übernatürlich. Das Geld, was wir bekommen haben vor zwei Wochen, drei Tagen in unser Haus, hat alles so geendet, dass wir das Jahr geendet haben. Genauso, als hätte die Gemeinde unser Gehalt geben können in der vollen Summe. Wow. Und wir kamen im Januar zu einem Punkt, wo wir wussten, Gott ist treu.